0: Goed, wij gaan weer uh, verder met ons uh, onderwerp van vanavond. En we, vlak voor de pauze hebben we met elkaar gekeken naar, uh, hebben we even genoemd, 1 Korinther 10 vers 12. Jij die meent te staan, zie toe dat je niet valt. En dat zouden we ons altijd goed bewust zijn. We mogen dan inderdaad staan in het geloof, hè. En beseffen tegelijkertijd, we staan in genade. Het is genade, dat is de grond waarop we staan. God schenkt ons dat. Gelukkig. En daarom uh, kunnen we niet anders dan, als we met deze dingen te maken hebben, die ander terecht helpen, hè, die ander aanpassen. En dat, uh, uh, dat aanpassen, hè, dat helpen, nou, wat, wat is dat dan ook bijvoorbeeld, hè, wat is helemaal in diezelfde lijn? Dat is dat je de zwakken tot jezelf neemt. En waar zegt Paulus dat? Dat zegt Paulus in Romeinen 14. Zullen we het even met elkaar opzoeken? Romeinen 14. En dan gaat het daar om de zwakken. Dat zijn de zwakken in het, in het geloof. Hè. De zwakken in het geloof. Romeinen 14 vers 1, aanvaard dan wie zwak is in het geloof. En wie is nu zwak in het geloof? Nou, dat, gaat, dat maakt het vervolg wel duidelijk. Maar Paulus zegt, aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. En niet om doorredeneringen te beoordelen. En eh, dan gaat Paulus daar wel op in en dan, dat doet hij dan tot en met hoofdstuk 15 vers 7. He, dat is een lange gedeelte. Waarin het gaat om zwak en sterk. Nou wie is nou zwak in het geloof? Dat zijn degenen die, eh, die menen van dat je niet alles mag eten. En dat heeft dan te maken met eh, bepaalde spijswetten. En die menen dan dat je het een niet mag eten en het ander wel enzovoort. Nou, dan ben je bezig eigenlijk met bepaalde regelgeving. Omtrent het eten. En dat kun je natuurlijk invullen op alles wat je maar wil. Maar... Als je daar erg op richt, dan zegt Paulus, dan is dat eigenlijk zwak zijn in het geloof. En wie is dan sterk in het geloof? De sterke in het geloof die leeft en staat en handelt eh, in de genade. Maar u begrijpt, daar is natuurlijk een groeiproces aan vooraf gegaan. Voordat je sterk bent in het geloof. Hè, voordat iemand als een sterk mens in het leven staat en alle, alle vereiste dingen kan doen die het leven eist, voordat iemand zo sterk is, dan is daar eerst een heel groeiproces aan vooraf gegaan. U begrijpt natuurlijk dat iemand die een baby of een kind is, die kan dat niet. Nee, die moet gevoed en gekoesterd worden en beschermd, totdat sterk genoeg is en volwassen groot genoeg is om zelf in het leven te kunnen staan. Nou, Zo geldt het ook met geloof. Iemand die zwak is in het geloof, nou, die uh, moet eerst aansterken voordat die echt zo sterk kan zijn dat hij niet langer allerlei uh, regels en voorschriften nodig heeft. Maar leeft met de Heer en vanuit dat leven zijn leven leeft en op die manier uh, de zwakke kan helpen. Want dat is natuurlijk ook een punt, als jij sterk bent in het geloof, dan is dat heel fijn, maar dan kun je die zwakken ook helpen. Dan kun je elkaar, hè, dan kun je die zwakke aannemen, hè, aanvaarden. Of letterlijk staat er, tot jezelf nemen. Dat wil zeggen, je, neemt, je slaat als het ware, hè, figuurlijk gesproken, de arm om iemands schouder. Die neem je tot je. En die kun je dan aanspreken en bemoedigen en versterken. En zo meenemen en alles doen wat nodig is, dat die ander ook sterker wordt in het geloof. He, want, want wat is nuttig in het lichaam van Christus? He? Wat wij doen, wat is dan nuttig? Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat zegt hij nou net tegen de verkeerde gemeente. Denken wij dan, hè? Denken wij dan. Tegen de Corinthiërs? Wij zouden zeggen, ja, dat moet je juist niet zeggen tegen die Corinthiërs. Want die leefden die leefde, die leefde hun leventje wel, hoor, die Corinthiërs. Er was nogal wat aan de hand in die gemeente. En juist tegen die Corinthiërs zegt Paulus... Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar dan is de zin nog niet af, hè? dat weet u. Maar niet, alles is nuttig. En wat is nou nuttig? Wat is nou nuttig? Nuttig is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. Nuttig is datgene wat is tot opbouw van ons geloof. En dat is allereerst van jezelf. En hoe kun je jezelf je geloof opbouwen? Nou, niet, in ieder geval niet nalaten om te horen naar het woord. Dat is de allereerste vereiste, denk ik. Hè? <kijst> Paulus had het, dat hebben we net gelezen, hè? Paulus had het bij die Corinthiërs over melk. Hè? Een bepaalde vorm van voedsel. Maar een baby geeft je melk. Het schijnt zelfs dat melk drinken voor volwassen mensen helemaal niet zo goed is als dat vaak gezegd wordt. Daar heb ik wel eens wat over gelezen. Maar laat ik niet over voedsel beginnen, want... <kijst> okay. Bij, bij voedsel, dan kun je, eh, wat je ook noemt, maar je kunt in de media dan terugvinden dat het slecht is en dat het goed is voor je. Wat je ook maar noemt. Hè? Vis, vlees, brood met gluten of zonder gluten, eh, maakt het allemaal niet uit. Het kan zowel goed als slecht zijn, het is maar net welke bron je raadpleegt. Zo is het tegenwoordig, dus... Ik zou gewoon zeggen, gewoon lekker boterham met kaas. Die neem ik elke dag mee naar mijn werk. Maak lies altijd voor, lies altijd voor me klaar. En eh, het smaakt altijd prima. Maar kijk, melk geef je aan kleine kinderen, aan baby's. Vastvoedsel geef je als je groter gegroeid bent. Nou, zoals het met die Corinthiërs ook, zo is het ook in het geloof. Je hebt altijd voedsel nodig. Voedsel, uit woord van God, melk, dat zijn de grondbeginselen. En vastvoedsel, ja, dan ben je wat verder. Dan ben je wat verder. He, en naar de tijd gerekend. Ja. Maar. Kijk aanvaard. Die sterken. Die zouden dus die zwakken aanvaarden in het geloof. En dat is eigenlijk dezelfde lijn als die ook hier in het gelaten 6 vers 1 zit. He, die ander juist helpen. Die ander op de goede manier bemoedigen. Nou. Dat, dat is helemaal Romeinen 14 vers 1 en het loopt helemaal door tot 15 vers 7. Hè. Dat hele hoofdstuk gaat over en dat, daarin zit ook ons jaarthema trouwens. Hè. Alle knie zal zich buigen enzovoort. Hè. Fantastisch fijn jaarthema. Nou, daar zult, van de zomer zult u daar best nog wel wat meer over te horen krijgen. Maar in ieder geval, Paulus behandelt daar allerlei dingen. Hij heeft het daarover wat je eet, wat je niet eet. Hè. In vers 21 heeft hij het er nog over. Hè. Bijvoorbeeld hoofdstuk 14 vers 21. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken. En niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt. Waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Zo. Dat is voor ons een belangrijke aanwijzing denk ik. Als wij in het bijzijn van anderen... ...iets zouden doen waarvan we weten... ...dat die ander daar heel moeilijk mee zou hebben... ...vanwege het geweten of vanwege... ...zwakheid of welk punt dan ook... ...dan zouden we dat vermijden. Paulus zegt in 1 Corinthe 8 zelfs... ...dat hij zelfs voor de aion... ...geen vlees zou eten... ...als zijn broeder daardoor... ...aanstoot zou nemen en daardoor... ...in zekere zin verloren zou gaan. Niet, niet verloren voor de Ionen, ...maar verloren zou gaan... ...in de omgang, in het dagelijks leven met elkaar... ...als broeders en zusters. Dat bedoelt hij dan. En zegt hij nou... ...zou ik voor de Ajoon geen vlees meer eten... ...als die broeder zich daar aanstoot aan zou nemen. Kijk, dat, dat is de fijngevoeligheid... ...van de liefde. Hè? Zo neem je ook een zwakke mee... ...in het geloof. Daar zouden we... ...ons uiterste... ...fijngevoeligheid in betrachten. En, en Paulus bidt niet voor niks... ...in Filipense om liefde met fijngevoeligheid... Liefde met. Hè? Liefde met. Liefde met fijngevoeligheid. Want oh, oh, oh. Wat zijn we soms ongevoelig. Als we met, met elkaar omgaan denk ik wel eens. Oh wat zijn we ongevoelig. Soms sta je erbij en dan denk je. Weet je wel wat je zegt joh. Weet je wel wat je zegt. Besef je nou wel wat je zegt. Maar dat denk ik dan alleen maar. Want anders zou je, misschien nog, hè? zou je het misschien nog erger maken. Maar... Waarin je broeder aanstoot neemt, waarin hij struikelt of waarin hij zwak is. Wat, welk punt het dan ook maar is. Het tracht van je gevoeligheid naar elkaar toe. Nou, dat is enorm belangrijk, hè? de zwakker tot jezelf nemen. Lasten, hè? Paulus zegt, draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Galaten 6 vers 2. Draagt elkaars lasten, dat is dan in het christendom vaak een gevleugelde uitspraak. Hè? Waarmee dan vaak heel iets anders wordt uitgelegd dan Paulus hier werkelijk bedoelt. Maar goed, draagt elkaars lasten. En dat woord last, dat heeft te maken met zwaar. Iets dat zwaar is. Wat er dan ook maar is voor die medegelovigen. Hè? Denk even aan vers 1. Hè? Het gaat om iemand die een krenking, hè? door een krenking gegrepen is... Dat zal voor die betrokkenen zelf al, in verreweg de meeste gevallen, een zware last zijn. Daar gaat iemand sowieso al onder gebukt. Als diegene tot het besef is gekomen wat hij gedaan heeft. Dat is al een zware last om te dragen, besef dat. En gaat die, gaat die last nog niet zwaarder maken door wat jij dan in jouw eh, koude, kille Hollander zijn... ...tegen die ander dan nog mee te moeten zeggen in je onbehoudenheid... Dan maak je het alleen maar zwaarder hoor, voor diegene die al een zware last dan, dan daaronder te dragen heeft. Die gaat misschien dan gebukt onder allerlei gevolgen van, van wat hij of zij gedaan heeft. Nou, hè, laten wij dan die lasten meedragen. We zouden elkaar toch verdragen in de liefde... He, dat is niet de andere, omdat het nou eenmaal nou maar moet tolereren. Nee, natuurlijk niet. Nee, elkaar verdragen in de liefde. En in dat verband van Efeze 4 gebruikt Paulus ook dat woord zachtmoedigheid. Want dit zouden wij doen in een geest van zachtmoedigheid. He, gelaten 6 vers 1 en 2. Een geest van zachtmoedigheid. Draagt elkaars lasten. Kijk, dat is helemaal in de lijn van het evangelie. Dat is helemaal in de lijn van de liefde van God. He, en vervult zo de wet van Christus. Kijk, en wat is de wet van Christus? Dat is natuurlijk niet de wet van Mozes. Daarmee bedoel ik, dat is niet wetticisme zoals onder de wet bij Mozes. Maar wat is nou die wet van Christus? Nou, dat is dit, want Paulus zegt, kijk, behandel die ander dat je die ander terecht kan helpen. helpen. En behandel die ander zo dat je die ander helpt meedragen die last. Dat je die last voor die ander verlicht. Dat is de wet van Christus. Dat is de liefde betonen. He, laat u niet op het verkeerde been zetten door het woord wet. Want Paulus bedoelt hier de wetmatigheid van Christus. En de wetmatigheid van Christus is de wandel in de liefde. De liefde, de Agape, is dat. Nou, dat komt helemaal naar voren ook in Romeinen 15. Wij die sterk zijn, zegt Paulus in Romeinen 15, vers 1, zijn, ja, nou zegt de vertaling, mijn vertaling hier helaas, zijn verplicht. Hè? Maar dat staat er dan niet. Wij die sterk zijn, eh, dragen de zwakheden van hen die zwakker zijn of die niet sterk zijn, mee. En we behagen niet onszelf. Want op het moment dat jij de ander gaat helpen en als het ware jij graag wil dat alle anderen dat ook zien... ...dat jij zo goed helpt, dan ben je alweer aanmatigend bezig. Nou, we zouden niet aanmatigend zijn, zegt Paulus, laten wij niet aanmatigend zijn... He, maar gewoon in stilte misschien elkaar helpen. In stilte hoeft verder niemand te weten. De heer weet het toch? Dat is toch voldoende? Dat je die ander helpt? Nou, lasten hè? Alle zwaarheden, alles wat zwaar is voor die ander, meehelpen dragen. Zodat het voor die ander lichter wordt om te dragen. Nou, dat is, dat is helemaal de evangelie hè? En... Paulus zegt dus in Romeinen 15: Laten wij daarom een ieder van ons, zijn naaste, degene die er naast staat, behagen ten goede tot opbouw. Die anderen behagen ten goede tot opbouw en dat is nuttig. Als je nou wilt nadenken over wat is nou allemaal geoorloofd, nou dus dit, dit is geoorloofd. De naaste behagen ten goede tot opbouw, dat is nuttig. Dat is nuttig, dat is tot opbouw van de gemeente. Ja, dan ben je dus helemaal bezig in de praktijk met elkaar om te gaan. Hè? En, en dat is waar, waar Paulus altijd zo bijzonder fijn op wijst. Kijk, de wet van Christus, dat, die noemt hij ook in Johannes bijvoorbeeld. Hè? De wet van Christus, en daar, daar kijken we even naar in Johannes 13. Daar wordt die wet van Christus ook genoemd, hè? U zult daar vaak ook in uw Bijbel terecht een verwijzing naar vinden, want dat, dat is zo. Hè. Johannes 13, dat is in die lange redenvoering die de Heer houdt in de opperzaal, hè, als hij met zijn discipel is. En dan moet u beseffen dat het vlak voor het kruis is. Hè. Dat de Heer weet dat hij binnen enkele uren zelfs gekruisigd gaat worden. En dan zegt hij deze dingen allemaal. En dan zegt hij deze dingen allemaal, Johannes 13, 14, 15, 16, 17... He? en enkele uren later, binnen 24 uur, is hij gekruisigd, hierna. Ik hoop dat u dat beseft, hè. En wat, in wat voor een geest hij dan met uw discipelen spreekt. Nou, dat is, dat is eigenlijk, als je dat beseft, ja, dat is heel bijzonder. En dan zegt hij in vers 33, Johannes 13, Lieve kinderen... Nog een korte tijd ben ik bij jullie, jullie zullen mij zoeken... en zoals ik gezegd heb tegen de joden, zo zeg ik het ook nu... waar ik heen ga, kunnen jullie, nu, kunnen jullie niet komen. Een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar liefhebben. Zoals ik jullie liefheb, dat staat daar in de Aorist, dat jullie ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen alle inzien dat jullie mijn discipelen zijn... Als jullie liefde onder elkaar hebben, dat zou het kenmerk zijn van alle gelovigen dat de liefde van God werkt, daadwerkelijk werkt onder de gelovigen. Dat jullie liefde hebben, dit is de wet van Christus, de wetmatigheid. Dat jullie elkaar lief hebben, dat zegt hij tegen ze. Dat is de wet van Christus. Nou, meer dat is gelijk het hoogste wat er is. Elkaar lief hebben met de liefde van God, de agape. En hij noemt dat ook in Johannes 15 vers 12. Dat liefhebben is niet incidenteel. Dat is niet af en toe eens een keer. Maar dat liefhebben is door de jaren heen. Dat is over een langere periode. Een hele lange periode zelfs. Kan het zijn. En dan zegt hij in Johannes 15. En dan lees ik met u even vanaf vers 9 voor het verband. Zoals de Vader mij lief heeft, heb ik ook jullie lief. Blijf in mijn liefde. Als jullie mijn geboden in acht nemen, zullen jullie in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat mijn blijdschap in jullie zal blijven en jullie blijdschap voorkomen zal zijn. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie lief heb. En dat liefhebben, zoals ik jullie liefheb, dat staat hier ook weer in die Aorist. Dat is een feit, wat niet aan tijd gebonden is. Niemand, vers 13, heeft een grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En er staat dan dat iemand zijn ziel geeft voor zijn vrienden. En dat is wat de Heer deed. Dat is wat de Heer deed. Hij heeft zichzelf overgegeven, totaal, in afhankelijkheid van de Vader. Voor, niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor zijn vijanden. Hij heeft het ook gedaan voor zijn vijanden. Juist voor zijn vijanden zou ik misschien wel willen zeggen. En hij heeft de discipelen lief. Hij ging met ze om, met al hun hebbelijk en onhebbelijkheden. En hij wist van meet af aan dat Judas hem zou overleveren. Dat wist hij van meet af aan. Hè? Op het moment dat hij Judas riep om hem te volgen, wist hij dat Judas hem zou overleveren. Hij wist het. En moet je eens even nagaan wat dat dan betekent. Hè? Dat hij drieënhalf, misschien wel vier jaar, of drie, drieënhalf, vier jaar, wat zal het zijn, met ze is opgetrokken. En al die tijd wist hij dat Judas de slang was die hem zou verraden. Hij wist het. En moet je eens nagaan wat voor een, met, met wat voor een liefde hij dan, met, ook met Judas is omgegaan. He. He, wetend natuurlijk dat Judas dat ook moest doen. Maar met wat voor een liefde dan. En, en dan daarna ook een Petrus, wat ik al een paar keer genoemd heb vanavond. Hoe hij Petrus dan weer terugzet in de dienst, he. in de dienst herstelt. Dus enorme liefde. Kijk, en de Heer die had hen van meet van lief. En dan zegt hij in Johannes 13, vers 1. Dat is het begin als ze in die opperzaal gaan. He, daar, daarin, zit, daarin zit natuurlijk, dat zijn dingen, zou Paulus zeggen, daarin zit een diepere betekenis. Maar goed, dat, dat laten we even liggen. Maar er staat in Johannes 13 vers 1. En voor het feest van Pascha. toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was. En dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Dus u ziet het hè. He? Hij was in volle bewustheid dat zijn uren gekomen was. Dat hij binnen enkele uren zou overgeleverd worden en dat hij gekruisigd zou worden. Hij wist het. En staat hier ook. Hè? Dat hij over zou gaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief heeft. Die heeft hij lief tot het einde, staat hier, tot de volleinding. Dus hij heeft ze van meet af aan, had hij zijn discipelen lief, tot het, tot het einde aan toe. Hè. Die liefde bij hem verminderde niet, maar bleef. En hij droeg ze tot het einde aan toe. Hij bad voor ze dat hun geloof niet zou bezwijken. En, en toen die drie in de hof van Gethsemane, hè, toen zijn discipelen in de hof van Gethsemane in slaap waren gevallen, toen veroordeelde hij ze niet hoor. Want hij wist hoe zwak de mens is in zichzelf. Hij wist het. Maar hij was in die moeilijkste uur daarin Gethsemane en, zijn, en hij, hij, hij bad en er kwam eh, zelfs, zelfs bloed enzovoort. Maar hij bad vurig tot de vader en hij schikte zich in wat vader wilde. En juist in die moeilijkste uren lagen zijn discipelen te slapen. En veroordeelde hij toen zijn discipelen? Nee. Hij nam ze mee. Zagmoedig als hij was. Niet veroordelend. Hij wist wat de mens is. En hij heeft ze lief gehad tot het einde, staat er dan ook. Tot het einde, tot de volleinding. De hele, de hele rit. Tot het uite, einde aan toe. En dat is een geweldig voorbeeld. Hè? In, in gezindheid, in liefde. Ja, dat is iets wat we, wat we goed mogen beseffen. Hè? Kijk maar in vers 2, we lezen nog heel even door. Toen dan de maaltijd plaatsvond, hij hield maaltijd met ze. En de tegenwerker, de duivel, de diabolos, Judas Iscariot van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een doek, deed hij om zijn middel, en hij begon de voeten van de discipelen te wassen. Ook van Judas. Want die is hier nog bij. En hij wist dat Judas hem zou verraden. Dat het tegenwerk het al in zijn hart gegeven had. En toch heeft hij de voeten van Judas gewassen. Dat is een houding, dat is een gezindheid. Want daar gaat het om. Hè? Niet, niet, niet dat wij letterlijk elkaar de voeten moeten wassen. Maar het gaat om die gezindheid die hij had. De liefde die hij hier betoonde aan de discipelen. Daar gaat het om. En dat. dat Stelt de apostel Paulus ons ook tot voorbeeld. Hè? Die liefde, die gezindheid, die zachtmoedigheid. Die hij bij de Heer zag. Ja, dat is, dat is, dat is weergaloos. Hè? Wat een Heer mogen wij toch kennen. Wat een Heer. Hè? Onvoorstelbaar dat hij alles dit heeft overgehad. Voor ons, voor de hele wereld, voor die tegenstander, voor alles, voor iedereen. Ja, dat is heel diep gegaan. En kijk. Daarmee kan de Heer uiteindelijk iedereen terecht brengen. Dat, dat is het geweldige. He? God kan hierdoor iedereen terecht helpen. Uiteindelijk zal hij ook doen. Zal iedereen terecht helpen aan het eind van zijn grote plan. Maar goed, laten we nog even een enkele tekst opzoeken in Thessalonicenzen, Dan gaan we daarmee afsluiten. 1 Thessalonicenzen 5, vers 14. En daar schrijft de apostel, en dat is het voor ons allemaal, hè? en wij roepen nu ertoe op broeders, hen die, en er staat in mijn vertaling, ordeloos leven, hè, maar er staat eigenlijk degene die zich niet willen schikken, hè, degene die zich niet willen schikken in, in de orde, om het zo maar te zeggen, hen terecht te wijzen. En er staat er voor dat terecht wijzen, staat eigenlijk een woord dat te maken heeft met het denken, de denkzin. Van diegene. in de juiste richting zetten. He, zodat diegene. He, met het oog op dat diegene. zich ook gaat schikken in die ordening. He, zo. De moedelozen. dus de, degenen die zwak van hart zijn. He, figuurlijk gesproken. te bemoedigen. De zwakken te ondersteunen. en met allen geduld te hebben. He, dat, dat ligt helemaal in de lijn van gelaten 6, vers 1 ook, he, en, en vers 2. He, de zwakken te ondersteunen, de moedeloze te moedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. In het besef van wat een geduld heeft de Heer met u en met mij. Wat een geduld heeft hij met ons allemaal. Nou, zo kunnen wij ook dan vanuit dat besef met elkaar geduld hebben. En dat is dan weer, en dan zijn we weer terug in gelaten. Dat is weer een stukje vrucht van de geest. Als je met elkaar geduld hebt en zo elkaar ver kan dragen. Goed tot zover voor vanavond.